0: 今天呢，要跟大家聊到的这一号人物，其实之前的影片中不是没有出现过，只不过都是在衬托别人的无用。譬如说，在老将黄忠的成名作《定军山之战》中，我们这个主角啊，直接变成经验包，让黄忠吃下去升官发大财。没错，听到这里，你应该也猜到了，这个人就是奔袭战的王者，曹魏两夏侯之一的夏侯渊。开头呢，我们先聊聊夏侯渊这个人的出身背景。熟悉三国的观众朋友多半有听说过那个八卦，就是曹操他原本不姓曹，姓夏侯，所以他其实应该要叫做夏侯操。嗯，我个人其实不会采这么激进的论点啦，只要顺着三国制作者承受的脉络去解释。曹家和夏侯家上下几代之间呢，都有着姻亲的关系。我认为这么说呢，会稍微合理一点。OK， 八卦的话题呢，到此暂时打住。但无论如何，夏侯渊、夏侯惇和曹操是有家族的情谊，这一点呢，争议不大。但是比较少人会去深究哦。那夏侯渊和夏侯惇之间的家族关系又如何呢？你可能会想啊，这有什么问题呢？两个人都姓夏侯，他俩的关系呢，肯定要比跟姓曹来的亲密吧？让我们翻开《三国志·夏侯渊传》的第一行，上面写着：“夏侯渊字庙才，是夏侯惇的族弟。”史书里面呢有两种跟兄弟有关的称谓哦，一种是从弟，一种呢是族弟。从弟指的通常是你们追溯到阿祖那一代呢，有血缘关系。而族弟呢，又要比从弟来得更疏远一点，通常就是指姓氏同宗的远房亲戚这样。如果继续看下去呢，你会发现哦，妙才弟弟和袁让哥哥的家族背景差异呢，真的不小。夏侯渊呢，他可能是碰到家道中落，他的弟弟早早就过世。留下一个女儿，夏侯渊呢？他为了要延续兄弟的香火血脉，就抛弃一个自己的亲生儿子，腾出家庭里的资源去抚养这个孤女。你可以想见啊，这是迫于经济压力下所做出来的无奈抉择。此外呢，夏侯渊年轻的时候还做过冒名顶罪的事情。他帮谁顶罪呢？帮曹操。后来啊，多亏曹操四处奔走营救。才让夏侯渊免去了牢狱之灾。史书上面呢说他这个时候啊，身上背的是一条重罪，罪名呢不可考。但是这里我们不妨可以对比一下夏侯惇的少年史。以前呢，在常拜将军那一支影片里面有提到，夏侯惇他在十四岁那一年呢，曾经因为冲动而杀人，杀人这应该是重罪了吧。哎，但是呢，他没有被营救的记录哦，还留下一个救小就贺为美名。再仔细看哦，夏侯惇年轻的时候，他是有拜师学习的。家境如果没有一点基础的人，温饱都成问题了，哪里有闲钱让他去念书呢？从以上的资讯啊，我们大致可以判断出来，两夏侯呢，他们虽然都是夏侯家的大家庭。但是在族谱上的距离哦应该比较远，而且加入曹军之后，各自负责的职务内容也有不小的差异。虽然史书上面提到夏侯渊呢，他从曹操起兵就相随，不过在官渡之战前留下来的资讯啊，并不算多。渊哥呢，他最早是担任别部司马、祭都尉的职位。顺带一提，夏侯敦敦哥初期呢，则是以皮将的身份。跟在曹操身边，皮匠开局是什么感觉？不简单啊。关于这个职位的介绍呢，大家可以复习一下黄忠那一支影片。项羽呢，他也是皮匠开局的。很多人会猜曹操对夏侯惇的亲密信赖是胜过夏侯渊的，我觉得这个推测合理哦。不过要知道，亲密信赖是相对的，再怎么不亲呢，也都是家族宗亲。加上夏侯渊，他确实有两把刷子。所以很快的，他也找到了让自己发挥的舞台，那就是前线战场。官渡大战后。夏侯渊呢，原本是被派去统筹兖州、豫州、徐州一带的军粮，但这个时候啊，泰山地方的角头老大昌西又登场啦。大家常来频道的人哦，应该对这个老大很熟哦。曹操旗下呢，很多武将都是拿他来练兵刷经验值的。你问五子良将你们平常都怎么练兵啊？他们都回答哦：骑马射箭打昌西。夏侯渊呢，也不例外。一开始，曹操先派出于禁去打长豨，不过没有打下来。接着呢，就派出夏侯渊去支援，两个人啊联手击退了苍老大，还劝降了他手下十几处的堂口。夏侯渊回来之后呢，升官为点军校尉。不过啊，人比人气死人啊！要知道，当曹操平定河北的时候呢，隔壁棚的夏侯惇呢已经是伏波将军，外加河南尹。孟德呢一度还想要封敦哥当大将军，只是呢被拒绝。好啦，我们不要刺激夏侯渊哦，大家继续看下去。正所谓呢，关系不足就用努力来补。后来呢，碰上济南乐安的黄金余党叛乱，他们不仅抢走粮食啊，还杀了地方官员。夏侯渊呢就把握机会率兵讨伐，直接斩杀了叛党首领，也把夺回来的粮食呢发给士兵。由于呢，夏侯渊呐，他作战是以迅猛闻名，行军的过程呢，常常把一小时当三小时用哦。别的部队呢，像是台铁区间车，那他就是日本 JR 磁浮列车。当时士兵呢，还给渊哥一个 slogan， 叫做“三日五百，六日一千”，意思是啊，只要夏侯渊嗨起来，三天随便就走他的五百里啊，六天就走个一千里，轻轻松松。这一点呢，其实和我们前阵子聊过的暴走族曹人是有一点像的，而且很巧，两个人呢都有一点江湖味哦，打起仗来呢都身先士卒，奋不顾身。而最能展现夏侯渊千里奔袭的战役呢，莫过于是他讨伐西凉韩遂以及低族、羌族首领的那一场作战。当时的状况是啊，西北豪族马超在陇上复仇战当中呢不幸落败，他带着浓得化不开的忧郁入蜀投靠刘备。这段故事呢，我们收录在《锦马超同关篇》当中。马超虽然走了，但是其他的凉州军阀还在啊，譬如马超曾经认过干爹的干爸爸韩遂，这个韩遂呢就联合低族部落的首领。狄王千万退到新国这座城池防守，伺机而动。夏侯渊啊，他带领手下来到此地，大家对于作战啊很多意见啊。有人说直接围城，有人说啊去打狄王千万附近的部落。夏侯渊听完之后呢，都摇头。他说这两个选项都不好。西凉这边的少数居民部落啊，除了狄族，还有羌族啊。我们的对手韩遂虽然跟氐王千万联盟，实际上呢，他军队中还有很多是来自于长黎这个部落的羌族士兵。于是啊，夏侯渊做了一个大胆的决定，他绕远路去攻打长黎部落，算准韩遂部队呢一定会想要捍卫故乡、回防家园来打野战。万一他们不回防呢，就直接把长黎打下来。这样一来啊，新国城就变成孤城。再也没有援军了，和部下们商议已定，夏侯渊呢亲自率领清装士兵，打开推进器直奔长黎部落。韩遂啊，他听到老家被抄，果然派兵来救。双方列阵对垒，野战呢一触即发。这个时候啊，夏侯渊的手下将领又有意见了，他们看到韩遂的军队人数不少哦，就建议呢要挖壕沟、盖营寨来跟敌人对抗。夏侯渊听完啊，摇摇头说：“啊，我们大军千里跋涉到这边来，靠的呢就是一口气。一旦安营扎寨，放士兵去休息，这一口气松了，人就准备走了。传令下去啊，直接决战，让他们看看今天的夏侯渊没有极限。”鼓声响起来，夏侯渊的心里更明白，他年少啊，曾经在家乡度过苦日子。经过多少失败，经过多少等待，为了家人呐、啊，他告诉自己要忍耐，要打拼呐、啊。多亏了曹孟德大哥的提拔，才有今天的领兵作战机会。想到这里啊，我们冤哥呢，突然觉得眼眶有点湿湿热热的。唉，凉州的风沙真大，大家冲啊！夏侯渊呢，仰天长笑，一马当先冲进敌阵。这下呀、啊，不只是韩遂本人，连他手下的士兵都惊呆了，吓得抛下军旗，四散奔逃。一个多月后呢，曹操收到军队大破西凉军阀与低羌部落的消息，授予了夏侯渊假节的荣誉。但是呢，夏侯渊的任务还没有结束哦。话说呢，凉州境内的地方势力啊，是山头林立。光是击败韩遂和氐王呢，不足以收容人心。当时呢，还有另外一位老大，名字叫做宋建，已经挑掰了三十几年啊，始终不愿意对曹魏俯首称臣，甚至呢，还自封为何首平汉王。夏侯渊呢，就奉命讨伐，过程啊，同样干净利落。他带领包括张合在内的等将领，直接抄了宋老大位于肤寒的老巢。顺道呢，也降服了河西其他羌族部落，终于陇右这一块区域就被夏侯渊给平定了。曹操在远方得知这个消息呀、啊，大喜过望啊，称赞这一位小弟是虎部关右，所向无前。而佩服夏侯渊的不只是曹魏自己人哦。不久之后呢，曹操出兵讨伐张鲁的时候，夏侯渊还特别率领凉州诸将来跟曹大哥会师。当地的羌族部落首领啊，听到夏侯渊的名字都会感到惧怕。这个没有极限的男人啊，在凉州人的心中呢，留下不可磨灭的记忆。曹操平定汉中后，他自己班师回朝，把这里呢交给夏侯渊镇守，封他为征西将军。另一方面，刘备则在法正的建议下呢，北上出兵攻击汉中。建安二十四年的正月。刘备的主力部队与夏侯渊、张合联军硬碰硬杠上了。让人遗憾的是呢，在法正与黄忠的绝佳默契配合之下，夏侯渊他看到部下张合节节败退啊，连忙分出兵力去支援，但是呢，他自己却挡不住老将军黄忠的百分之百全力突击，当场战死。曹操呢，他收到战报的时候啊，难掩心中的错愕与不舍。世封夏侯渊为敏侯。又到了结论时间啦！从史料中的记录哦，大家不难发现，夏侯渊这个人作战有一大特色：冲锋陷阵，所向无前。在最近推出的全军破敌电玩游戏中啊，还特别给了他燃烧的马鞍呐、啊、最后冲刺啊、浴火凤凰等等的特殊技能。而且啊，或许是受到他早年家境的影响哦。夏侯渊呢，他不会怕辛苦，很多基层的工作呢，他也愿意亲自下海帮忙。这一点呢，应该是他带兵能够带兵的主要原因。当然啦，这样子的带兵风格呢，是有利有弊的。夏侯渊呢，就曾经留下来哦，因为要去督导前线的防御工事修补，反而导致大本营被贼军偷袭的记录，甚至呢，被称为白帝将军。关于这个外号翻译有很多版本啊，有些人是直接说叫做“白痴将军”哦，但我个人呢觉得不妨翻译作为“脑冲将军”。夏侯渊他个性独立，少年的时候呢生活比较艰困，面对实力不如自己的对手，夏侯渊完全有脑冲的本钱。但是呢，如果对方和你旗鼓相当，甚至实力略高一筹，这种作战方式呢就会踢到铁板。曹操啊，就曾经警告他哦，说作为大将呢，你当然需要勇敢，但是你也要懂得恐惧，否则就只是匹夫之勇罢了。有不少人呢，会因为曹操的这些批评，加上夏侯渊最后战死，而认为呢，这个人统兵能力不行啊。但是我其实会更倾向认为，统帅能力也许不是夏侯渊的最强特质，但是如果放到曹魏的将领当中呢，他至少也是八十分的等级了。而且重点来咯，统帅呢，其实除了在战场上面及时的运筹帷幄之外，还有另外一个面向，那就是管理团队。夏侯渊呢，他因为宗亲的身份，能够获得曹操信任，去领导一些中阶将领作战。譬如他督过于禁，督过张辽，督过徐晃，督过朱灵，还有那个督醉酒，督到最后赔上自己一条性命的张合。这些将领啊，大部分都是跳槽来到曹操阵营的。我认为呢，曹操是有授予夏侯渊做选拔呀、考评的一些权利哦。督导别人呢，真的是一个吃力不讨好的工作。不说别人，就说夏侯渊他死后的十几年，张合也老了。那个时候，司马懿奉魏明帝曹睿的命令去西线作战，防守诸葛亮北伐。司马懿呢，他也要指挥张合、郭淮等人。结果怎么样呢？司马懿被部下嘲笑哦，说你怕蜀汉跟怕老虎一样。司马懿呢，他是空降的指挥官，夏侯渊呢，曾经也是。面对各种外姓将领啊，军队里面的老屁股，如何让他们心服口服？我认为呢，渊哥有他自己的一套方法，而且确实在大多数的时候很有用。我猜啦。因为以上的种种原因，使得夏侯渊呢，他虽然人生的终点是吞下一场没有那么光彩的败仗，但是《三国志》的作者陈寿呢，仍然选择帮他留下以赞美为主的家传，以表彰他对于曹魏的功劳。顺带一提，到了晋朝的时候，夏侯渊的后人呢，有一个叫夏侯湛，还在朝廷里面当官哦。原本这个夏侯湛呢，想要撰写魏国的史书，但是在看到陈寿的版本之后啊，自愧不如，就打消这个念头。而陈寿写的列传，连子孙看完都觉得可以，所以我想夏侯渊应该也可以安心了。